0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lindau-Podcast. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin die Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir ist heute meine Kollegin Barbara Bauer. Hallo Barbara. Hallo. Und die liebe Maike Daub, unsere Volontärin, die uns leider verlasst, Maike. Ja, sehr leider. Verlasst, verlässt. Bald. Ja, wir müssen dich leider verabschieden heute. Äh, wir zeichnen tatsächlich tagesaktuell auf. Ähm, ist dein letzter Tag bei uns. Ja, es ging jetzt wahnsinnig schnell vorbei irgendwie. Es waren jetzt doch nur zwei Monate. Ja. Genau. Wir haben äh, schon ein paar Mal im Podcast über unsere Ausbildung gesprochen. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen erzählen. Du bist Volontärin äh, beim Schwäbischen Verlag und war es jetzt zwei Monate in Lindau geplant, waren eigentlich fünf. Dass
1: du gehst, ist aber ein gutes Zeichen. Ja, ein sehr gutes Zeichen. Das heißt nämlich, ich habe einen Job bekommen, genau. ähm, auch hier bei der Schwäbischen. Äh, nach den zwei Jahren Ausbildung quasi kann ich übernommen werden. Und weil die Stelle etwas früher frei wird, als meine Ausbildung theoretisch zu Ende wäre, wechsle ich etwas früher jetzt schon weg. Ja. Ich werde Lindau aber sehr vermissen. Und wir dich.
0: Ich glaube, ganz viele Leserinnen und Leser ähm, haben dich auch super gern gelesen und auch sehr viel gelesen. Du warst äh, höchst produktiv und gehst jetzt nach, äh, erzählst. Ich gehe jetzt nach Biberach und hoffe sehr, dass es da auch so viele tolle Themen gibt wie hier in Lindau. Glaube ich schon, ich war auch als Volontärin in Biberach ähm, und mir hat es da sehr gut gefallen, war auch, ähm, darf ich jetzt nicht so laut sagen, falls der andere Chef zuhört, mein Lieblingschef und äh, die werden sich auf jeden Fall freuen auf dich und du kannst dich aber auch auf die Biberacher freuen. Ist auch eine coole Stadt, ganz anders, aber der See wird halt fehlen, du kommst ja auch von hier, gell?
1: Ja, genau, aber ich werde mich bestimmt irgendwie ungewöhnen können und sonst ist es ja nicht so weit, um zu Besuch zu kommen. Und komm schon zu Mal besuchen, wollte ich gerade sagen. <lacht> ja, Barbara, wir haben auf jeden Fall heute eine super leckere
0: Oreo-Torte bekommen ja. von der lieben Maike, die wir aber äh, erst zu so, so einem Drittel geschafft haben oder so. Mm -hmm. Ja, ich muss dazu auch sagen, dass
2: wir so kurz vor den Feiertagen jetzt auch schon ziemlich ausgedünnt sind hier. Normalerweise würde die Redaktion das schon an einem Tag verputzen.
0: Ja, locker, ja. aber äh, die Yvonne ist nicht da. Ich liebe Grüße an der Stelle. Die hätte Großteil gegessen. Die Ronja ist auch schon im Urlaub. Die Evi ist jetzt, hat jetzt schon einen Feierabend gemacht. Äh, die ist ja nur halbtags da. Genau wie du sagst, wir sind gar nicht mehr so viele. Du und ich werden zwischen den Jahren die Stellung halten. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Kann alles passieren. Wir hatten äh, schon die verrücktesten Weihnachtsdienste in dieser Redaktion. Ja. ja.
2: Letztes Jahr gab es ja auch noch kurz vor Weihnachten diesen Unfall, wo das Auto über die, in der, auf der Tischbrücke so geschanzt ist. Stimmt und umgekippt ist. Das war ja, auch verrückt. Das ja. war zum Beispiel auch noch so ganz kurz vor Schluss und...
0: Ja, naja, das stimmt.
2: Also wir werden jetzt mal die Daumen drücken, dass es doch ein bisschen ruhiges Fest wird. Aber für alle Fälle sind wir natürlich da. Für alle Fälle sind wir da, haben auch einiges vorbereitet. Aber es
0: ist auch immer so, da kann man ganz viel vorbereiten und es kommt dann doch immer alles anders. Das äh, schlimmste Weihnachten, an das ich mich erinnere, beruflich gesehen, war, da war ich noch nicht so lange da. Ich habe keine Ahnung, in welchem Jahr das war, vielleicht 2017, vielleicht auch schon 2016. Ja, kann auch sein. Ähm, da hat morgens eine Flüchtlingsunterkunft gebrannt und die musste komplett evakuiert werden, die mussten alle irgendwo unterkommen, es war kalt, es war glaube ich ganz, ganz früh, so um fünf oder so, da war damals dann noch der Dirk Augustin vor Ort, weil der irgendwie die Sirene gehört hatte und dann losgedüst ist. Und dann war das schon ein super stressiger Tag, weil wir alles dann natürlich umplanen mussten, was wir uns so vorgestellt hatten. Das ist aber noch normal in unserem Job, dass mal eine Sache passiert, wegen der man alles umschmeißen muss. Dann gab es aber am frühen Abend nochmal einen Alarm von der Feuerwehr und da bin ich dann hin, weil der Dirk ja schon früher aufgestanden war und da war dann ein Chemieunfall in der Ladestraße. Da sind so Fässer ausgelaufen von äh Schenker war das, die sind da irgendwie vom LKW gefallen, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Auf jeden Fall höchst bedenkliche Stoffe sind ausgelaufen und das ist ja Naturschutzgebiet und die sind in Richtung Bodensee und da war dann äh, die komplette Feuerwehr vor Ort im Einsatz, die aber auch schon am Morgen natürlich im Einsatz waren bei dem Brand, also die waren auch völlig am Ende nach diesem Tag und da haben wir dann noch einen Livestream gemacht, der Herr Keinst und ich damals und ähm, das weiß ich noch, weil meine Schuhe danach komplett zerfressen waren. Ich bin durch diesen äh, dieses Chemiezeug gelaufen, die waren kaputt. Und dann mussten wir nochmal alles umschmeißen am Abend, weil wir dann die Zeitung nochmal ändern mussten für den nächsten Tag. Und das war irgendwie auch so ein Tag, an dem wir so am Abend uns verabschiedet haben, bis morgen voll entspannt, alle noch so ein bisschen in dem Weihnachtsdelirium. Und dann muss man dann recht schnell aufwachen. Ist zum Glück beide dem den Nichts. Schlimmes passiert, also sowohl bei dem Brand äh, wurde, soweit ich mich erinnere, niemand verletzt und auch der Chemieunfall war dann etwas glimpflicher als anfangs gedacht, aber es war halt irgendwie doch anstrengend. Deswegen,
2: ich will dir keine Angst einjagen, Barbara. Ich habe keine Angst, aber weil, es passiert immer was. Ja, bei einem meiner Weihnachtsdienste hat mal so ein Holz... Äh, Holzhack... Hol, wie heißt die? Schnitzhack Hackel... Hackshack Holzschnitzel, Hackschnitzel? Holz, Schnitzel, wie ist, wie ist, Holz ja genau Hakschnitzel. eine Hackschnitzelanlage hat gebrannt und die war direkt neben einer Biogasanlage und das ganze Dorf war über die Hackschnitzelanlage mit Wärme versorgt also das ganze Dorf da fiel dann auch die Wärme aus und das war auch voll die Katastrophe und ähm, ja aber man kommt damit dann schon zurecht
0: ja, es ist ja. nur so an den Feiertagen, man kann, man hat so einen entspannten Modus, finde ich, und dann passiert immer was. Und dann muss man raus aus diesem Modus. Also und ich wünsche euch ja das schon, dass es ein bisschen ruhiger wird.
1: Nächste Woche. Ja, ich
0: glaube da nicht dran. Vielleicht reden wir jetzt auch so viel drüber, dass es dann tatsächlich ruhig bleibt,
2: aber es ist noch nee, nie ruhig geblieben. Wir an, weil herbei, wir jetzt ja, Wir müssen jetzt aufhören. Ja, aber du hast für uns auch eine Weihnachtsgeschichte aufgeschrieben. Und ähm, ja, da geht es um Weihnachten, um die Tradition aber die finden in einer ganz neuen Form statt. Warum? Wir haben uns dieses Jahr überlegt,
0: wir überlegen uns ja eigentlich jedes Jahr, was könnte die Weihnachtsgeschichte sein. Weil natürlich am 24. Ähm, ja, möchten wir für unsere Leserinnen und Leser auch ein bisschen was Weihnachtliches in der Zeitung haben. Da schreibt man ja nicht über den letzten Streit im Stadtrat. So, Das soll ja dann auch friedlich und besinnlich alles werden. Und natürlich war das Thema, das uns über das ganze Jahr begleitet hat, waren die Geflüchteten, die aus der Ukraine äh, hier angekommen sind. Und da haben wir versucht, einfach eine Familie zu bekommen. Eigentlich war der Plan, aber Pläne gehen ja nie auf in unserem Job. Oder die Idee, dass wir über eine Frau berichten, die jetzt schon seit zehn Monaten äh, eine Fernbeziehung führt mit ihrem Mann, der in der Ukraine im Krieg ist und kämpft. Das gibt ja ganz viele, die hierher gekommen sind. Äh, Frauen ohne ihre Männer, die auch ihre Kinder mitgebracht haben. Und das hatten wir mal in so einer Themenkonferenz, fanden wir ganz spannend. Ähm, dann haben wir eine Frau vermittelt bekommen vom Hilfswerk Bodensee. Da haben wir einfach nachgefragt, ob die nicht eine Idee haben, mit wem wir da sprechen konnten könnten. Ähm, bei der das aber anders ist. Also die hat ihren Mann jetzt dabei, der hat einen kaputten Rücken und konnte deswegen ähm, nicht kämpfen. Wollte natürlich, also das ist glaube ich auch sowas, was... Ähm, sich durch all die Geschichten zieht. Also viele, die hier sind, wollten eigentlich nicht gehen und wollten eigentlich bleiben. Und sowas auch bei diesem Mann, aber er hat sich dann doch überzeugen lassen mitzukommen, weil er tatsächlich nichts tun konnte. Also der ist hat noch mehrere Krankheiten, der kann nicht äh, kämpfen. Ja, jetzt ist es ein bisschen eine andere Geschichte, aber was mich ähm, sehr berührt hat im Gespräch mit dieser Frau, war schon, dass es sie natürlich extrem mitnimmt. Also sie hat mehrmals geweint, ähm, als wir uns getroffen haben, dass ihre restliche Familie, es geht ja nicht nur um den Mann und die Kinder, gell? also ihre Eltern, ihre Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel. Es sind noch ganz viele in der Ukraine und die hat sie natürlich zurücklassen müssen. Sie telefoniert jeden Tag mit denen, jetzt seit neun Monaten. Also die sind Ende März ähm, geflohen aus der Ukraine, aus Lviv ja, und sagt, sobald die mal nicht rangehen, kriegt sie natürlich Panik, weil sie immer Angst hat, dass irgendwas mit denen passiert ist, dass sie irgendwie nicht mehr telefonieren können aus irgendeinem Grund. Und sie sagt schon, man hat ihr angemerkt, ich habe dann so versucht, natürlich auch sensibel zu fragen, was sie denn vorhaben an Weihnachten, dass sie keine große Lust hat, Weihnachten zu feiern. Natürlich, also die Weihnachtsstimmung bleibt so ein bisschen aus, logischerweise. Aber dass sie schon auch für ihre Kinder versucht ein Stück weit auch ein friedliches Weihnachtsfest denen zu gestalten. Das wollte sie nicht, dass ich das großartig schreibe, aber die Kinder hat das schon sehr mitgenommen, auch natürlich diese Flucht. Also
2: Ja, das steht aber auch in deinem Text drin, dass die auf der Fahrt ganz viel geweint haben zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Was sind das für Kinder? Wie
0: alt sind die? Sie hat zwei Söhne, die sind zehn und 14 und gehen jetzt beide aufs bodensee gymnasium wo es ihnen auch sehr gut gefällt. Also die haben es, glaube ich, ganz gut getroffen. Die sind ja auch in Nonhorn gelandet und wurden da super gut empfangen. Und äh, da wird sich wirklich um sie gekümmert. Nichtsdestotrotz, also es kann ja, glaube ich, jeder nachvollziehen, wenn man jetzt hier ist und auch ein Stück weit behütet und es geht einem gut. Jetzt zu feiern fällt einem natürlich schwer. Also... Aber sie hat gesagt, ja, sie versuchen es trotzdem. Und sie versucht auch irgendwie hier, Es ähm, war ganz süß, weil sie hat dann erzählt, sie hat gegoogelt, was denn so eine deutsche Weihnachtstradition ist. Ähm, und dann kam halt raus Pute und Punsch. Und jetzt ist sie irgendwie <lacht> total fixiert darauf, dass sie Pute und Punsch machen muss. Ich habe ihr dann gesagt, dass Pute eigentlich, oder? Ist das ein klassisches
2: Weihnachtsessen? Bei uns wird sich auch nicht ein klassisches
1: Weihnachtsessen <lacht> Ich weiß es nicht.
2: Also ich war auch, also ich... Ich war auch überrascht beim Lesen über Pudel und Punsch und fand es witzig, weil ich kannte das so jetzt nicht. Ja. Aber ich glaube ja, klar, was also was so im englischen Bereich gibt es ja glaube ich viel so Truthahn oder solche Genau, Sachen. so ja, Turkey. Das ist ja eher als, als, Skipping, so eher als ja. Weihnachten, ja. oder? Ja. Aber Ganz, Ja, aber auch schon, mhm. aber also, ja, ich weiß auch nicht. Manche essen schon so eine Weihnachtsgans oder sowas. Ja. Also wir oder hatten Ente. auch schon Pute äh, an
0: Weihnachten. Ich glaube natürlich, dass sie einfach Weihnachtsessen gegoogelt hat und dann kam halt als Vorschlag eine Pute. Also es gibt's ja, ich habe ihr dann mhm. gesagt, dass viele eben so Bratwurst mit Kartoffelsalat, kenne ich, dass das viele noch mhm. machen. Manche machen ja auch Rackett, aber so dieses eine Weihnachtsessen gibt es ja bei uns mhm. gar nicht so. Da hat sie dann auch so ein bisschen verdutzt geguckt und dann hat sie so gemerkt, okay, <lacht> sie hat auch noch nie Pute gemacht und auch noch nie Pute gegessen in der Form. Aber ja, natürlich. Also das ähm, wird es jetzt geben. Und sie hat gesagt, ja, sie will natürlich irgendwie ein bisschen auch ein deutsches Weihnachtsfest feiern, weiß aber gar nicht genau, was das ist. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, sie ist, ist, ist katholisch. Deswegen hat sie auch zumindest immer am 24. gefeiert äh, früher, weil ähm, viele Ukrainer gehören ja der orthodoxen Kirche an und feiern dann erst am 6. und 7. Januar. Aber sie ist schon so ein bisschen auf der Suche nach einer neuen Form von Weihnachten, weil ich glaube, dass man auch nicht das alte Fest einfach kopieren kann. Also kann sie nicht, weil sonst sowieso immer die restliche da Familie fehlen, dabei war. Die da fehlen Menschen, einfach ja. ganz viele. Das tut vermutlich auch zu sehr weh. Ähm, und deswegen versucht sie jetzt so Neues zu machen. Was ich ganz süß fand, ihr Sohn äh, ist schon im Kinderchor, also die sind, man merkt schon richtig, die sind schon sehr angekommen. Der singt jetzt auch an Heiligabend in der Kirche morgen. Da werden die natürlich hingehen. Aber ich glaube, vieles macht sie den Kindern zu zuliebe. Also das hat man ihr schon angemerkt, dass sie sonst vermutlich nicht feiern würden.
2: Aber die haben ja trotzdem auch so ein paar Sachen sich noch vorgenommen. Die bauen zum Beispiel einen ganz besonderen Baum, oder? Ja, genau. Ähm, das haben sie aber in der Ukraine eben schon
0: gemacht. Die Frau ist sehr ähm, umweltbewusst, sage ich jetzt mal, und steht auch total auf so... Ähm, Dinge wie Mülltrennung. Das fasziniert sie ja völlig in Deutschland. Das findet die total cool, dass wir so akkurat den Müll trennen. Das hat sie sich immer gewünscht. Und sie haben einen Baum, äh, machen sie jetzt aus Treibholz, so einen gebastelten, der so an der Wand hängt. Das haben sie aber tatsächlich in der Ukraine auch schon gemacht, aus ersten Das fand sie irgendwie, glaube ich, auch einfach stylisch. Ähm, ja, und die Kinder waren jetzt auch am Bodensee und haben gesammelt.
1: Das heißt, so ein bisschen alte Traditionen haben sie schon mitgebracht, aber genau. versuchen doch was Neues hier ja. jetzt zu machen.
0: So ein bisschen was von daheim haben sie dabei. Das ist ja, glaube ich, auch wichtig für Kinder, oder? Dass man so ein bisschen was wiedererkennt. Und äh, den Rest versuchen sie jetzt so zusammen zu wurschteln. Ja, sie hat schon gesagt, sie würde auch... Also die sind an einem Punkt, äh, dass sie sich auch vorstellen könnte, zu bleiben. Wobei sie auch aus Leviv kommt, ja Das ist eine große Stadt, also... Und hat gesagt, sie hat sich vorher nie vorstellen können, aufs Land zu ziehen. Aber irgendwie Nonnenhorn feiert sie halt total. Also sie findet es total cool, da zu leben. Aber ganz ehrlich,
2: wer tut's nicht? Das stimmt. Also, <lacht> das war, weil wir uns mit Nonnenhorn beauftragen. Ja, ich geht. liebe Nonnenhorn. Nein, Quatsch. Wir alle mögen Nonnenhorn, oder? Das ist doch ein das schönes, schönes Dorf. Dorf. Ja, ja.
0: ja, ja ich glaube auch, dass vielleicht äh, das, der ländliche Raum hier noch ein anderer ist, als der ländliche mhm. Raum in der Ukraine. Ähm, und sie findet ja, es ja, ja total man, toll.
2: Also ich glaube, man kann es nicht vergleichen.
0: Ja, genau. Also auch, was sie so erzählt hat, ähm, wie sie, das, sie sich das Land hier auch vorgestellt hat. Und das ist natürlich ganz anders. Also sie ist überrascht, wie modisch die Leute hier auch sind und äh, wie modern dann doch. Und dass wir auch Handys haben, wobei sie auch gesagt hat, ähm, dass sie das auch spannend findet, weil äh, wir nicht so moderne Geräte zum Beispiel haben, wie sie in der Ukraine. Also da sind, wirken wir schon etwas hinter, hinter <lacht> 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 Wie sind
1: Sie denn ausgerechnet in Nonnenhorn gelandet? Genau, das ist auch eine
0: süße Geschichte eigentlich und ich glaube auch so eine, die es wahrscheinlich in ähnlicher Form auch äh, ganz viele Male gibt. Äh, sie haben waren in Kroatien im Urlaub mit den Kindern und haben da eine Familie aus Nonnenhorn ähm, kennengelernt. Also die, das war schon vor dem Krieg dann? Genau, schon vor ein paar Jahren, Sommerurlaub einfach, ganz normal. Ähm, die glaube ich Kroaten sind, zumindest die Frau oder der Mann, jetzt weiß ich gar nicht mehr, aber die Frau heißt Michaela. ich glaube, dass die Kroatin ist. Ähm, und haben sich dann so ein bisschen angefreundet. Die Kinder waren irgendwie im gleichen Alter und haben dann am Strand zusammen gespielt. Und die Mütter sind so ein bisschen in Kontakt geblieben. Also haben da halt Handynummern ausgetauscht, sich wahrscheinlich auch mal irgendwie verabredet am Strand oder zum Abendessen da im Urlaub. Und als dann äh, der Krieg begann in der Ukraine, hat diese Nonnenhornerin ihr sofort geschrieben, äh, dass sie doch kommen soll. Und sie hat, die hat gesagt, in Lviv war am Anfang eigentlich nichts. Also da ist äh, nicht viel passiert. Die äh, Russen haben ja von so Osten und Norden her angegriffen und teilweise auch aus dem Süden, aber Lviv ist ganz an der Grenze äh, zu Polen. Die haben gar nicht viel mitbekommen. Die haben sogar am Anfang selber Leute aufgenommen, die aus Kiew zum Beispiel geflohen sind, die sie noch kannte. Also eine Freundin mit vier Kindern hat da bei ihr gewohnt. Und da sind sie nicht auf die Idee gekommen, zu fliehen. Also sie wollten auf jeden Fall da bleiben und dachten, sie können von Lviv aus gut helfen. Ähm, bis dann ihr zehnjähriger Sohn, der Anton, ähm, Geburtstag hatte und da waren dann auch Verwandte da und das Haus war eh schon voll mit anderen Leuten eben. Und sie haben dann ein bisschen gefeiert und auf ihn angestoßen. Und dann haben sie eine Bombe gehört. Sie hat gesagt, das war zwar schon ein paar Kilometer entfernt, jetzt nicht am Haus nebenan, aber Sirenen gingen runter, Alarm ging runter und sie haben dann in der Nacht noch ihre Sachen gepackt und sind am nächsten Morgen mit dem Auto los und dann tatsächlich nach Nonnenhorn gefahren. Zu dieser Michaela, die sie eben schon kannten. Und für sie war das ein Glücksgriff. Also sie hat gesagt, ihr wurde so geholfen. Also diese Michaela hat ihr schon geholfen bei Wohnungssuche und hat ihr das alles organisiert mit den Schulen. Das Bogi muss toll sich toll verhalten haben. Ähm, die Kinder sprechen, also sie schreiben schon Klassenarbeiten im Gummi und haben zwei, drei, vieren, hat sie gesagt. Also so dafür, dass sie eigentlich erst angekommen sind. Ähm, echt total gut. Sie haben eine super nette Vermieterin und so das läuft alles äh, ganz gut. Gehen fleißig in Integrationskurs im Kolping. Und eben können sich jetzt mittlerweile schon vorstellen, auch einfach zu bleiben. So, also ich weiß nicht, wie ausgereift es ist, aber ich habe sie danach natürlich gefragt, weil das jetzt ja schon, ich meine, der Krieg dauert fast ein Jahr, gell? also es gibt mhm. ja einige Leute, die jetzt sagen, sie bleiben. Ähm, und sie hat gesagt, sie weiß es noch nicht, aber sie kann es sich auf jeden Fall vorstellen. Und dann würde sie sich wünschen, dass mal ihre ganze Familie sie in Nonhorn besucht und mhm. dann ihr neues Weihnachtsfest mit ihnen feiert.
1: Ja. Zu friedlicheren Zeiten dann hoffentlich.
0: Ja, natürlich. Also das wünscht sie sich schon. Und klar, der Anruf morgen, der wird schon seltsam sein. Also doof gesagt, das wird schon hart sein. Du sitzt da eigentlich irgendwie im Warmen und dir geht's gut. Und deine Mama ist 74, kocht einmal in der Woche für die Soldaten ein Essen in Lviv. Und die werden bestimmt in irgendeiner Form auch feiern. Man sieht ja auch, die Christbäume und so sind ja auch in der Ukraine aufgestellt, auch große in den Städten. Aber es ist natürlich was eine andere Art von Feiern und am liebsten wären sie natürlich zusammen. Ja. Ich denke mir bei sowas dann immer nur, dass wir uns weniger aufregen sollten. Und <lacht> ja. tatsächlich, ich weiß nicht, die besinnliche Zeit auch ein bisschen nutzen sollten, um uns wirklich darauf zu besinnen, was wichtig ist und was wir auch haben
2: hier. Klar. Ja, ja, wobei der Krieg in der Ukraine ja auch gezeigt hat, wie zerbrechlich das alles sein kann. Das stimmt, ja. Aber solange es uns gut also ja, man ich, muss es schätzen, solange man das so mhm. hat ja, oder wenn man das so hat.
0: Wie Total. Wir, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, klar, die letzten drei Jahre waren nicht leicht, auch für ganz viele Menschen hier nicht. Aber so dieses akute, diese akute Bedrohung von Sicherheit ist, glaube ich, schon nochmal was anderes. Und ich schätze das schon, also auch gerade dadurch, dass es so nah ist, ähm, dass es bei uns immer warm ist und immer uns immer eigentlich gut geht, gell?
1: Ja, wie verbringt ihr denn Weihnachten, Maike? Ach, eigentlich seit 25 Jahren genau gleich. Echt? Wir feiern im kleinen Kreis bei uns zu Hause mit so fünf, sechs Leuten der engsten Familie halt. Ähm, klar, man geht in die Kirche, wie man das halt auf dem Land so macht, wenn ja. man da <lacht> aufgewachsen ist. Und dann gibt's gutes Essen und kleine Geschenke. Und äh, wenn es gut läuft, nette Unterhaltungen. Oder Spiele. Spiele zu essen. Und Was ich glaube, das ist, das Traditionell ist Leber, gar nicht raus für dieses Jahr. Das ist bei uns oft eine sehr spontane Entscheidung. Wirklich? Heute ja. ist äh,
0: 23. Dezember, gell?
1: Ja, wir <lacht> haben gestern mal so ein bisschen drüber gesprochen. Wahrscheinlich irgendwie Ofengemüse und irgendeine Form von Fleisch, die ich mir schon wieder gar nicht gemerkt habe. Okay. Ähm, aber zum Nachtisch soll es Granatapfeleis geben. Das habe ich mir gemerkt. Wow, lecker und
0: auch sehr <lacht> weihnachtlich, gell? Ja.
1: Und ihr
2: Barbara, wie feiert ihr Weihnachten? Wir feiern eigentlich auch immer gleich und bei uns auch immer mit der Familie natürlich, mit im, im Kleinkreis eher. Also wir sind dann zu sechst und ähm, ich habe eine Nichte und das ist natürlich besonders schön, weil die sich ja über die Geschenke ja freut wie noch was. Und <lacht> ja, ich, ich, weiß gar nicht, ob ich das hier so öffentlich sagen darf, aber ich bin das Christkind.
1: Oh, da hoffen wir, ja. dass sie nicht zuhört.
2: Ja, ja wir, Nein, dass sie Ich bin ich, ich, ich ganz ehrlich gesagt, alles, was wir jetzt davor geredet haben, würde sie nicht interessieren. Die ist sieben Jahre alt. Und, ähm, auf jeden Fall äh, muss ich mich dann ins Haus schleichen und die Geschenke unter den Baum legen und so. Und wir gehen dann auch in die Kirche und nach der Kirche setzen wir uns alle an den Weihnachtsbaum und singen noch Weihnachtslieder mhm. und das ist immer total witzig, weil wir können halt nicht <lacht> richtig gut singen oder nicht alle, sagen wir es mal so. Ja, ich glaube die meisten eher nicht und das, es ist wirklich jedes Mal so wir müssen halt dann lachen. Und dann äh, ist ganz witzig und wir packen dann die Geschenke auf, äh, aus. Und da ist zum Beispiel meine Nichte auch sehr effizient. Die reißt es einfach auf. Die ist da <lacht> total rabiat. Und das ist ein krasses Konsumieren. Also das finde ich schon auch bedenklich. Aber gut, es ist auch irgendwie witzig, es zu sehen. Aber ja, ich versuche es nicht so sehr zu unterstützen. Aber <lacht> ich glaube, die verwöhnten Kinder von heute, ja, also die... Ja, Da geht es schon ums Konsumieren viel. Das ist schon ein bisschen traurig natürlich auch. Ja, Aber dann gibt es noch Essen und das ist bei uns auch traditionell immer gleich, weil mein Opa war Metzger. Und da bei uns gibt es immer so Nürnberger Bratwürstle mhm. und äh, Sauerkraut. Das ist mhm. auch ganz traditionell, ja, gell? Mh, genau, ist, äh, also eigentlich ein einfaches Essen, ja. aber sehr, sehr lecker. Und an jedem anderen Tag im Jahr schmeckt es nicht so sensationell wie ein Heiligabend. Das stimmt. Einfach was Besonderes.
1: Ja. Ja. <lacht> und bei dir? Feiert ihr ja auch einen kleinen Kreis oder so ist das bei euch
0: größer? Äh, nee, wir haben ja also sowohl mein Mann als auch ich Riesenfamilien. Äh, er hat vier Geschwister und ich drei und äh, die haben dann teilweise auch nicht, also haben eigentlich alle auch Partner fast ähm, und auch schon ziemlich viele Kinder. <lacht> das ist immer völlig crazy. Und wir wechseln immer ab, weil wir auch nicht getrennt voneinander feiern wollen, wechseln wir immer die Familien ab. Dieses Jahr sind wir bei seiner Familie, bei seiner Schwester, auch eben mit Kind und alle Schwestern kommen mit, alle anderen und Eltern. Das wird äh, mit denen auch immer witzig und sind dann am 25. bei meiner. Ähm, und was unsere Familien eint, ist, dass wir so ein bisschen Spielefreaks sind. <lacht> und äh, bei uns ist gar nicht so sehr das Essen Tradition. Ich glaube, äh, am 25. gibt es Wild bei meiner Mama. Morgen weiß ich gar nicht, das ist eine Überraschung. Aber was bei uns Tradition ist, dass wir am Ende immer bei meiner Familie eine große Runde Activity spielen, Männer gegen Frauen. Und das ist echt, also ich kann gar nicht dran denken, ohne dass ich Tränen lachen muss. Das ist immer sehr witzig, was vor allem an meinem Vater liegt, der es überhaupt nicht kann. Also zum Beispiel auch Pantomimik gar nicht, aber nicht versteht, warum andere... In dem Fall meine Brüder, äh, nicht verstehen, was er meint. <lacht> das ist und das ist auch Tradition, dass meine Schwester, meine Mama und ich die gnadenlos abziehen, ähm, weil die keine Chance haben. Wir verstehen uns irgendwie blind, müssen nur irgendwie einen Begriff sagen oder eine kleine Bewegung machen. Und die Männer, da zweifle ich echt manchmal... Äh, also also es ist schon beidseitiges Versagen bei denen. Die können nicht gut raten und die können es auch <lacht> nicht gut vormachen. Und mein Vater ist dann so, der findet es dann selber so witzig, was er macht, dass er schon vor Lachen eigentlich das gar nicht mehr richtig gut machen kann. Ähm, und dann rastet er aber trotzdem aus, dass niemand versteht, was er da geniales Pantomime äh, vorführt. Ja, Baba, du kannst dir vielleicht ein bisschen vorstellen. Du ich hast ihn ja meiner Hochzeit ich äh, ihn erlebt. erlebt, wie er ein Sketch aufgeführt hat. Ja, aber
2: da wurde der auch angekündigt, als der kann den Witz nicht zu Ende erzählen. Ja, weil er hat das es durchgezogen. Und er hat es durchgezogen. Er hat es geschafft bis zum Ende. und mhm. deine, Ich habe hinterher bin ich rausgelaufen und deine Mutter lief hinter mir und sie war so verblüfft und hat gesagt, Ihr habt den Witz noch nie zu Ende gehört. Niemand aus unserer Familie. <lacht> den
0: versucht er seit drei, vier Jahren zu erzählen, aber er kann nicht, weil er so lachen muss. Und der hat es aber an der Hochzeit dann durchgezogen. Ja, Extra, aber hat er auch ein, natürlich ja auch dahin. in
2: Unterstützung, mit Unterstützung von deinen Brüdern und deiner ja. Mutter. Es war, also ein Schauspiel, es war sehr witzig. Ja, niemand
0: hat an ihn geglaubt. Aber normalerweise an Weihnachten ist es so, nach drei Sekunden hat er einen Lachkrampf und dann ist er aber irgendwie auch sauer, dass niemand versteht, was er meint. Ja, das ist so ein bisschen unsere Tradition. Klar, die Kinder, wie du sagst, ich packe die Geschenke schon immer nur rudimentär ein. Ich saß gestern auch bis halb zwei und hab Geschenke einpackt. Ich wickle da keine Schleife und so mehr drum, weil das ist vergebene Liebesmeer.
2: <lacht> die, die
1: reißen das einfach auf. Ja, aber das dauert Sekunden. Ist es, ja. ist es bei euch dann auch so, dass die Tante die Geschenke verstecken muss? Weil als ich klein war, war das bei uns tatsächlich auch so. Ehrlich? Dass meine Tante das Christkind spielen musste und die Geschenke heimlich verstecken musste.
0: Nee, ähm, also mein Neffe, der ist jetzt acht und der ist einfach hochintelligent. Der weiß, das blickt lang, dass das einfach Erwachsene sind, die das runterlegen. Und er erzählt es auch all seine Schwestern die ganze Zeit. Deswegen äh, legen wir die einfach irgendwann drunter. Und die wissen dann auch von wem welches Geschenk ist. Aber ich versuche tatsächlich auch denen immer nicht viel zu schenken. Also die kriegen jetzt äh, Bilder von mir, weil die umziehen und neue Zimmer haben. Und ansonsten echt nur so 10-Euro-Kleinigkeiten. Also so ein Kratzbuch und ein äh, Kleines Spiel kriegt meine Nichte und äh, Luis kriegt immer irgendwas zum Denken. Dem schenke ich meistens ein Buch. <lacht> das ist mir egal, aber er findet das auch gut. Ja, aber nee, die wissen schon, von wem sie was bekommen. Und wir wichteln ansonsten, weil wir also wir wichteln in Michis Familie und in meiner, weil wir einfach so viele sind. Ich glaube, ansonsten müsste ich 45 Geschenke oder so kaufen. Oh ja, ja, total. <lacht> dann gibt es ja immer noch ein paar Freundinnen, die einem was schenken und so. Da muss man dann auch mal ein bisschen was zurückschenken, aber... Ja, deswegen wie ich denn wir und ich bin dieses Jahr sehr zufrieden. Ich weiß sowohl natürlich, wenn ich gezogen habe, aber ich weiß auch teilweise, wer mich gezogen hat. Es läuft gut für mich dieses Jahr. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Dann es ja viel, auf das du dich freuen kannst in dem Fall. Jetzt ja, ich
0: freue mich immer auf Weihnachten, ich liebe das. Dann kommen auch ganz viele Freunde von mir wieder, die alle weggezogen sind. Das ist ein Fest. Ich war gestern den ganzen Abend am Handy und habe äh, Events organisiert für die nächsten Tage. <lacht> so viel zu besinnlicher Weihnachtszeit. Ja, wobei ich das, ähm, das stimmt, das ist nicht so besinnlich, aber ich genieße das auch total. Also das sind ja nur ein paar Tage. Ich liebe das einfach. Alle kommen wieder zurück. Ich habe so viele Freunde, die ich nur so ein paar Mal im Jahr sehe und... Dann kommen die alle wieder und dann setzt man sich zusammen und hat so viel zu bequatschen. Ich finde, das irgendwie auch eine Art von Besinnlichkeit, halt ein mm. bisschen anders. Bei dir wahrscheinlich auch so, oder? Du kommst ja auch von hier.
1: Ja, genau. Also tatsächlich äh, auch war ich diese Woche schon unterwegs und habe Freunde ja. getroffen, die ja. man halt nur dieses eine Mal im Jahr mhm. sieht, weil dann zufällig halt alle die Eltern besuchen und da sind. Genau. Ähm, und nächste Woche sind auch noch Klassentreffen und mhm. also... Man hat schon immer viel vor, aber also ich finde jetzt gerade auch mit der Weihnachtsgeschichte, die dann morgen bei uns in der Zeitung steht, lernt man das irgendwie auch nochmal mehr wertschätzen einfach. Voll. Was das für ein Luxus ist eigentlich, dass man die Leute ja. so einfach sehen kann dann doch.
0: Total und ich liebe es. Ich freue mich schon so. Deswegen müssen wir jetzt auch Schluss machen. <lacht> ich bin heute Abend verabredet. Wir wünschen äh, glaube ich all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Weihnachten, dass alle lecker essen, ein bisschen runterkommen können. Und wir uns dann nächste Woche wieder hören. Barbara und ich machen es dann, ziehen es allein durch. Maike, dich werden wir sehr vermissen. Ja, ich werde es auch sehr vermissen. <lacht> Aber ich komme bestimmt noch öfter nach Lindau. Dann darfst du Gast im Podcast sein. <lacht> dann sagen wir Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss. <lacht> tschüss.
0: Der Lindau-Podcast.